0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: In den meisten Religionen haben Homosexuelle es nicht unbedingt leicht. Ein Grund dafür ist, dass die Religionen die traditionelle Familie gewissermaßen für heilig erklären, Mann, Frau und möglichst viele Kinder, denn das sichert ganz praktisch den Fortbestand der Religionsgemeinschaft. Das wird aber zumeist theologisch begründet, indem behauptet wird, Gott wolle Heterosexualität und verdamme Homosexualität. Das gilt auch für klassische Auslegungen des Islams. Schwule Lesben und andere queere Muslime bekommen deshalb oft Probleme wenn sie sich outen, teils massive Probleme, auch in Deutschland. Es gibt aber auch Ausnahmen. Murat Koyunschu hat einige queere Muslime getroffen.
0: Ich habe das so mit Anfang der Pubertät so entdeckt für mich, aber habe das nie so richtig ausleben können, weil ich das erstmal noch ein bisschen unterdrückt habe. Ich war mir noch nicht ganz sicher. Aber dann Anfang 20 hatte ich dann mein Coming-out gehabt.
2: Humaira, eine schlanke Frau mit dunklem Haar und schwarzen, schulterlangen Haaren, sitzt zu Hause auf ihrer Couch. Wenn sie sich alte Familienfotos anschaut, erinnert sie sich gern an ihre glückliche Kindheit, erzählt sie. Erst später als Jugendliche kamen die Fragen, wo gehöre ich hin, wen darf ich lieben?
0: Ja, das Coming-out hat auch natürlich erstmal gedauert, weil innerhalb der Familie ist es natürlich auch sehr schwierig, sich zu outen, weil der gesellschaftliche Druck innerhalb der Familie sehr enorm ist. Und deshalb, hatte ich natürlich auch Angst, auf Ablehnung zu stoßen aufgrund meiner Familie, meiner Religion, meiner Herkunft. Aber ja, ich habe es dann trotzdem hinbekommen. Also meine Familie war nicht begeistert, aber ich hatte gute Freunde, die hinter mir standen, die mich unterstützt haben.
2: Heute ist die Deutsch-Afghanin Anfang 30 und lebt alleine. Zu ihren Eltern hat sie keinen Kontakt mehr. Humaira ist in einer islamisch-konservativen Familie aufgewachsen. Gleichgeschlechtliche Liebe überhaupt nicht denkbar. Auch von muslimischen Freunden, denen sie sich anvertraute, die es aber nicht akzeptierten, hat sie sich distanziert. Schon oft musste sie sich vor anderen erklären und rechtfertigen.
0: Weil die auch denken, dass ich vom Weg sozusagen abgekommen bin und ich auch oft Fragen bekomme, wie zum Beispiel, wie stehst du da vor Gott später, was wirst du sozusagen Allah für eine Antwort geben, wenn der weiß, wie du gelebt hast und hast du keine Schuldgefühle deinen Eltern gegenüber oder hast du auch keine Schuldgefühle, Allah gegenüber. Das sind auch so Fragen, auf die ich sehr oft schon gestoßen bin. Und deshalb sage ich ganz ehrlich, überlege ich immer zweimal, wem ich was sage und wem nicht. Dann wird mir auch einiges erspart.
2: Lesbisch und Muslimin sein ist für Humaira kein Widerspruch. Trotzdem, in die meisten Moscheen traut sie sich nicht rein. Zu groß ist die Angst vor einer Konfrontation mit konservativen Muslimen. Deshalb praktiziert sie ihren Glauben zumeist für sich allein, zu Hause und
0: ja, ich besuche ab und zu die Gemeinde, die liberalische Gemeinde. Dann werden Sachen aus dem Koran gelesen und übersetzt. Das finde ich immer sehr interessant.
2: Für sie ist das ein geschützter Raum, wo sie auch mit anderen queeren Muslimen zusammenkommt. Humaira ist glücklich, in einem freien und toleranten Land aufgewachsen zu sein und leben zu können. Das ist bei Alan anders. Der 39-jährige Kurde stammt aus dem Irak. Wegen seiner Homosexualität musste er vor über zehn Jahren seine Heimat und seine Familie verlassen. Schon als Jugendlicher merkt Alan, dass er anders ist als seine Freunde. Er interessiert sich nicht für Mädchen, sondern für Jungs. Er schminkt sich, schlüpft in Damenkleidung, spricht mit hoher Stimme und er läuft feminin, wie er sagt. Mein Vater hat mir gesagt, gefällt mir deine Laufen nicht, gefällt mir deine Sprechen nicht, gefällt mir deine Bewegen nicht. Ich bring dir das alles dabei. Und dann hat er versucht, mir Laufen dabei bringen. Hat er mir in der, in der Raum gesagt, okay, Tür zugemacht, sagt er, guck mal, wie ich laufe. Mein Vater ist ja gelaufen und dann hat er gesagt, machst du nach? Das habe ich natürlich alles gemacht, und obwohl er sich überhaupt nicht glücklich war. Heute lebt und arbeitet Alan in Köln und setzt sich ehrenamtlich für queere muslimische Flüchtlinge ein. In Deutschland genießt er seine Freiheiten, doch die Moscheen, hier hatte er sich liberaler vorgestellt. Wenn ich jetzt zum Moschee gehe mit meiner Freundin und sage, Herr Imam, können Sie uns heiraten lassen oder irgendwie, äh, ich will mit diesem Mann heiraten, der werde mich rausmeißen, der werde mich äh, vielleicht beleidigen, vielleicht schlagen, natürlich bin ich äh, enttäuscht. Deshalb wäre ein Gemeindeleben nichts für ihn. <lacht> Eine Moschee in Düsseldorf. Gerade ist das Mittagsgebet vorbei. Die Gemeindemitglieder gehen in die kleine Teestube nebenan, setzen sich an kleine runde Holztische, schenken sich Tee und Kaffee ein. Hier kommen nur Männer zusammen. Heterosexuelle Männer, mutmaßt Musa Ferrati vom Vorstand. Doch auch Schwule könnten hier sein. Und es gibt auch vielleicht Schwule, die sich nicht outen. Keine Ahnung. Ja, vielleicht haben wir auch in unserer Gemeinde welche. Das kann man ja nie wissen. Aber auch wenn er sich outet, jemand, wir werden ihn nicht rausschmeißen. Das ist sein Problem letztendlich. Aber im Allgemeinen, dass wir jetzt im Namen der Religion das befürworten oder gutheißen, das können wir nicht machen. Intolerant sei das nicht. Das gebe der Islam vor, so Musa Ferrati. Der Imam der Gemeinde, Mensur Halili, nickt zustimmend. Wir müssen
3: wissen erst einmal, was das bedeutet das? Für Menschen. Das bedeutet, dass unsere Spezie vernichtet. Homosexualität bedeutet, dann zwei Frauen oder zwei Männer heiraten und zusammenleben. Wenn so läuft das ganze Leben, das bedeutet, wir haben keine Kinder mehr. Wenn wir nach langer Zeit so alle Menschen so leben, dass wir vernichten komplett
2: die Menschen Der Islam lehne Homosexualität ab. Als Sünde. Denn die Geschichte von Lot sei doch eindeutig, ein Argument, das man in der islamischen Welt häufig hört. Der Koran erzählt die Geschichte von Sodom und Gomorra an mehreren Stellen. Lot wirft den Männern seines Volkes, also den Leuten von Sodom unter anderem vor, die eigenen Ehegattinnen zu vernachlässigen und sich Männern begehrlich zu nähern. Viele muslimische Geistliche verstehen diese Zeilen so, dass es sich bei dieser Sünde um Sex zwischen Männern handle für viele Muslime ein Beleg dafür, dass Homosexualität Sünde sei. Andreas Ismail Mohr sieht das anders. Er ist Islamwissenschaftler, hat sich intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt und sagt, es gehe in der Geschichte von Lot vor allem um Vergewaltigung.
3: Die Männer von Sodom wollten sich an Gottes Boten vergreifen. Und diese sündigen Männer in dem Volk, also in Sodom, wollen nun diese, Jungen, diese Jünglinge oder diese Gäste vergewaltigen oder deuten das zumindest an. Und Lot ist deswegen entsetzt und wirft ihnen vor, sie würden sich an Männern vergehen wollen. Und er bietet ihnen seine Töchter an. Das ist zwar in den Koran-Kommentatoren etwas umstritten, was darunter zu verstehen ist mit den Töchter anbieten. Die meisten Koran-Kommentatoren meinen, dass hier mit Töchter nicht Töchter gemeint sind, sondern dass da die Frauen des Volkes gemeint seien. Aus dieser koranischen Lot-Geschichte abzuleiten,
2: dass sexuelle Handlungen zwischen Männern oder dass Homosexualität grundsätzlich verboten
3: seien. Das erkennt Andreas Ismail Mohr nicht. Denn Homosexualität ist ein sehr umfassender Begriff, Umfasst weibliche Aspekte, männliche Aspekte, Transgender Aspekte oder transsexuelle Aspekte ebenso. Umfasst Liebe, Begehren, Erotik und auch Sexualität, also auch sexuelle Handlungen zum Beispiel. Und dieser ganze Komplex, den wir heute Homosexualität nennen, der ist im Koran in dieser Lotgeschichte nicht angesprochen. Sondern da ist vielleicht ein Aspekt angesprochen. Und nach meiner Deutung ist es eben dieser Gewalt- und Vergewaltigungsaspekt, der da getadelt wird. Und nicht Liebe. Doch wie sieht es mit Liebe und Partnerschaft im Koran aus?
2: In Sura 30 heißt es, dass Gott für die Menschen Partner oder Gatten geschaffen hat, bei denen sie Ruhe, Liebe und Barmherzigkeit finden. Der Koranvers ist so formuliert, dass bei genauer Betrachtung der arabischen Grammatik alle Personen männlich oder weiblich sein können. Das hier verwendete arabische Wort für Partner kann also Männer oder Frauen bezeichnen. Das würde bedeuten, dass queere Muslime in diesen Zeilen eine grundsätzliche Anerkennung ihrer Liebe und Partnerschaft erkennen können. Für den Islamwissenschaftler Andreas Ismail Mohr ist der Islam eine tolerante Religion, die Gläubige unterschiedlichster Orientierungen akzeptiert.
3: Weil Islam, Islam bedeutet ja Hingabe oder Ergebung in Gott. Und ja die steht allen Menschen offen, denke ich. Ein schwuler Mann oder eine lesbische Frau ist ja sozusagen durch die Natur so. Dann wählt sich das ja nicht. Absichtlich sozusagen, um irgendwie anders oder pervers zu sein. Warum soll nicht ein, eine lesbische Frau oder ein schwuler Mann oder eine Transgender-Person oder eine intersexuelle Person genauso fromm und gläubig den Islam leben können und aber doch auch ihr Sexualleben oder sein Sexualleben in einer vernünftigen Form doch auch ausleben können? Schaut man in die Geschichte, war
2: im 8. und 9. Jahrhundert in der Blütezeit des Islams Homosexualität überhaupt nicht verpönt. Islamische Philosophen und Dichter verfassten zahlreiche homoerotische Gedichte. Und wenn man der islamischen Paradiesbeschreibung Glauben schenken darf, erwarten den Muslimen nicht nur die oft beschriebenen Jungfrauen im Jenseits, sondern auch Knaben, die den Paradiesbewohnern Wein ausschenken werden.
0: Also ich denke, wir haben einen ganz, ganz lieben, großzügigen Gott, sonst wäre ich nicht hier auf dieser Welt bin ich mir ganz, ganz sicher.
2: Meint auch die Deutsch-Afghanin Humaira.
0: Ja, und wenn ich halt eine Frau liebe, dann, dann hat das auch Gott so gewollt, denke ich. Also ich denke, das ist schon völlig in Ordnung.
1: Lesbische und schwule Muslime in Deutschland, das war eine Reportage von Murat Koyunschu.